0: Bienvenidos a Breneja Academy, mi nombre es Tuvia. Estudiamos en la última clase que no hay una obligación de morir por la santificación del nombre de Dios, excepto en el concepto de matar a otra persona. Dios, libre y guarda, si te quieren forzar y te dicen o te mato o matás, pues entonces matame. Porque mi sangre, ¿quién dijo que es más roja que la tuya? Por supuesto, todas las sangres del mundo son del mismo color. <risa> es un concepto. Muy bien, esto se aplica incluso a idolatría. ¿Cómo puede ser? Si alguien te quiere forzar y te dice hazte idolatría o te mato, pues entonces hace idolatría. No hay un problema. ¿De dónde aprendemos esto? Esto es una historia concreta, clara, que aparece en el Tanaj, en la mal llamada Biblia, por así decir. Esta historia está en el libro de Melájim, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Ahí hay una historia con Naamán y el profeta Elisha. Naamán no era judío y Naamán tenía una enfermedad que se llama Tzoraz. Se llamaba Tzoraz que la gente la mal traduce como lepra, pero en realidad no era lepra, era una enfermedad donde aparecían manchas en la piel, y Naaman era una persona muy importante en su reinado, en Aram, así se llamaba el pueblo, era el líder del ejército de Aram, etcétera, un general, y sin embargo andaba con la piel manchada, sucia, etcétera, estaba sufriendo, etcétera. Le dijeron a Naaman, mira, anda a hablar con Elisha, Elisha es un profeta del pueblo de Israel. Y él te puede ayudar. Ok, nada más fue a hablar con Elisha y Elisha dijo: anda sumergiste siete veces en el río Jordán, en el río, río Yardén, y te vas a curar de tu zaraz, de esta enfermedad de la piel. Y nada más estaba enojadísimo, pero no tengo ríos, hará mis mejores ríos que ese río de porquería, el río Yardén, es un río chiquitito en realidad. ¿Qué tiene que ver? No sirve para nada, estaba enojadísimo. Y le dijeron a nada más: Mira, este hombre es un profeta y es conocido, es Elisha, hace, profe hace profecías y hace milagros, etc. ¿Por qué no probás? ¿Qué tenés para perder? más efectivamente prueba, se sumerge siete veces en el río Yardén y eh, aquí se curó de saraz, se curó de su enfermedad. Naaman queda sorprendido y queda muy ligado, por así decir, a Elisha y al dios del pueblo de Israel. Al punto tal que pide tierra de la tierra de Israel para llevársela a Aram, para armar un altar, para servir solamente al dios de Israel. Pero eh, aquí, aquí viene la cuestión. Naamán tenía un problema. Por la posición política importantísima que tenía Naamán en su pueblo, Naamán era uno de los que acompañaba al rey de su pueblo, de Aram, a prosternarse frente a Rimón, que era el dios, idolatría por supuesto, era el dios del pueblo de Aram en ese momento, y nada más de vuelta tenía que acompañar al rey. Estaba, por así decir, al lado del rey. Y cuando el rey se prosternaba, nada más era uno de los que lo levantaba. Uno de un lado, el otro de otro lado. Y automáticamente, cuando uno levanta a una persona que está prosternado en el piso, prosternado significa que extiende los brazos y los pies con la cara contra el piso, realmente acostado en el piso, frente a este dios, Rimón. Para levantar a una persona así, tenés que también agacharte. Tenés que agacharte para levantar al otro. Y cuando te agachas, estás agachándote frente al dios este, Rimón. Pero Naaman dijo, yo creo solamente en el dios de Israel, me acabo de dar cuenta que realmente los profetas y bla, bla, bla. Y... Entonces, Naamán le pide por favor a Elisha que rece por él por dos cuestiones. Cuestión número uno, cuando me agacho para levantar a mi rey, entonces parece como que me estoy prosternando frente, frente a este dios Rimón. Y después, peor aún, para que el rey no sospeche de Naamán, él tenía que prosternarse directamente. Una cosa era agacharse para levantar al rey, y la otra cosa era directamente prosternarse frente a este Dios Rimón. Lo tengo que hacer, dijo Naamán. Entonces que Dios, pedile a Dios, le pidió a Naaman a Elías, presa por mí para que Dios me perdone estas dos cuestiones. Agacharme para levantar al rey y prosternarme frente a ese Dios Rimón. ¿Por qué no lo hago? Porque yo quiero hacer idolatría ni nada. Por el estilo, yo dejé esto por completo, quiero servir al Dios de Israel pero lo tengo que hacer, porque si no, mi cabeza está en juego, por así decir, y Elías le dijo, anda en paz, no hay ningún problema, está todo en orden, está todo bien, de acá aprendemos, que incluso si la gente ve, que este tipo se está prosternando, arrodillando, lo que sea, inclinando frente a un dios de idolatría, por cuanto no lo hace, porque quiere, no lo hace, porque le gusta, etcétera, sino que lo hace porque está forzado por una situación de vida o muerte, entonces no está obligado a entregar su vida, incluso a cambio de hacer idolatría. De acá aprendemos de esta historia que, como dijimos anteriormente, Bnei y Noyaj no están obligados a entregar sus vidas por la observancia de estos siete preceptos, excepto la cuestión del asesinato, como ya explicamos en la clase pasada también, sobre la sangre, etcétera. Pero al respecto de todo el resto de las eh, historias y todo el resto de, las, de los preceptos, etc., no hay una obligación de entregar la vida por su observancia, se pueden transgredir si la vida está en juego.